0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Montag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherin der Sprecher der Ministerien. Wir haben von vorne, ich kontrolliere nochmal, keine aktiven Äußerungen. Insofern kommen wir gleich zu den Fragen. Herr ja, Vielen Dank.
1: Eine Frage an Frau Deschauer vom Auswärtigen Amt. Ähm, ich wollte mal zurückkommen auf einen Anspruch, den nicht Sie, aber Ihr Vorgänger an genau dieser Stelle eins formuliert hat. Sie können sich erinnern, möglichst viel Linie zu fliegen. Da gab es ja die Anfrage der Linken, danach hieß es, das sei bei zwei der ersten 69 der Fall gewesen. Nach meinem Wissen ist jetzt nur noch der erzwungenermaßen der letzte Rückflug per Linie dazugekommen. Warum hat das nicht häufiger geklappt? Warum ist man diesem Anspruch nicht gerecht geworden?
2: Also man kann sehr grundsätzlich sagen, dass vor jeder einzelnen Reise geprüft wird, was die unter den Umständen emissionsärmste Reisemöglichkeit ist und auch, wie sich die Gestaltung der Termine, wir sprechen ja hier von oft komplexen Reisen mit verschiedenen Stationen, aber auch kurzfristig angesetzten Reisen, sich dies terminlich darstellen lässt. Und in dieser Gesamtabwägung wird dann jedes Mal vor einer einzelnen Reise entschieden. Und so kommen wir zu dem Ergebnis, dass des Öfteren, also öfter als auf Linienflüge, auf die Flugbereitschaft zurückgegriffen wurde in der Vergangenheit.
1: Sind Sie denn zufrieden dann mit diesem bisherigen Outcome? Wird es jetzt höher oder wie gesagt, war das ein zu hoher Anspruch, den man damals hatte?
2: Also ich sagte ja, dass es jedes Einzelmal geprüft wird und äh, ich gehe davon aus, dass wir das auch in Zukunft zur Hand haben, dass wir den Terminkalender und die verschiedenen Elemente einer Reise anschauen müssen, auch die Kurzfristigkeit ähm, und ähm, die Möglichkeiten, dies umzusetzen und dann auch so in die Zukunft gerichtet blicken.
0: Weitere Fragen dazu? Herr Rinke?
3: Eine Frage an Herrn Nebestreit. Es hat ja auch eine Berichterstattung gegeben über Diskussionen innerhalb der Bundesregierung, ob die Flugbereitschaft nicht vielleicht ihre Möglichkeiten, Kabinettsmitglieder mitzunehmen, dadurch erhöht, dass sie sich anders organisiert, mehr Crews einstellt und so weiter. Man könnte auch mehr Flugzeuge anschaffen, die dann natürlich auch mehr Crews erfordern. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob seitens des Kanzleramtes da irgendwelche Veränderungen jetzt geplant sind.
1: Nein, Sie wissen, dass die Flugbereitschaft erstmal eine sehr zuverlässige und wichtige Einheit der Bundesregierung ist. Und trotzdem, das wissen Sie auch, dass jeder einzelne Flugausfall dann sehr ärgerlich ist und ja auch Sie oder Ihre Kolleginnen und Kollegen oft genug davon betroffen sind. Insofern sind wir da in ständigen Gesprächen, was man und wie man es optimieren kann. Das ist aber etwas, was intern geschieht und da versuchen wir auch immer wieder Dinge voranzubringen. Es gibt da ja jetzt aber keinen neuen Stand. Fakt ist, dass der Bundeskanzler und die Bundesministerinnen und Bundesminister sehr gerne die Möglichkeiten der Flugbereitschaft nutzen. Man muss ja auch sagen, und Minister, der Kanzler fliegt ja nicht alleine, sondern wird einem ganzen Stab von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, begleitet. Das zeigt sich dann ja auch immer, ähm, warum es auch, wenn man einen Linienflug bucht, eben nicht um ein, zwei oder drei Plätze geht, sondern geht es mal rasch um 20 oder 25 Plätze, die man die man auch in kurzer Zeit buchen können müsste. Und insofern sind das auch Kosten, die man immer berücksichtigen muss. So Und ansonsten ist es so, Sie sehen, dass wir nach der Corona-Pandemie zurückgekehrt sind in den Alltag. Dieser Alltag umfasst viele internationale Termine, sei es in Europa, sei es außer Europas und eben auch eine ganze Reihe von Flugreisen, um das in die verschiedenen Kalender der Ministerinnen und Minister und des Bundeskanzlers zu hineinzuschaffen und ähm, da kommt es dann auch zu Konkurrenzen, was die Termine angeht. Das ist klar, deshalb gibt es eine Hierarchie, was die Bestellungen angeht, ähm, das, das Ordern von Flugzeugen und gleichzeitig ist es eben so, dass, ähm, dass wir darauf angewiesen sind, schnell vor Ort sein zu können, wenn das nötig ist für die vielen internationalen Termine, die diese komplette Bundesregierung vertreten. Nachfrage? Darf ich
3: kurz nachfragen? Wenn wir uns in der Zeit, da wir uns in der Zeit befinden, wo natürlich die internationalen Kontakte noch viel wichtiger werden, Globalisierung, die ganzen, das ganze Werben um Partner in einer anderen geopolitischen Situation, wäre es dann nicht angebracht, die Flugbereitschaft möglicherweise deutlich auszuweiten,
1: um mehr Möglichkeiten zu haben? Es gibt immer wieder Überlegungen, die auch in diese Richtung gehen. Im Augenblick haben wir das in der letzten Legislaturperiode geschafft, drei nagelneue Flugzeuge, Langstreckenflugzeuge anzuschaffen, zum ersten Mal seit vielen Jahren, was die Flugbereitschaft angeht. Die vorherigen Modelle, auch das Modell A340, war von äh, einem vorherigen, äh, einer Luftfahrtlinie äh, ver verkauft worden. Das war so also secondhand sozusagen. Und jetzt gibt es drei. Äh, nagelneue A350 Flugzeuge, die der Bundesregierung zur Verfügung stehen. Das ist erstmal, was auch die Zuverlässigkeit angeht, ein echtes Plus. Die befinden sich zum Teil jetzt aber noch in der Einrüstung, also in der Umrüstung für die Bedürfnisse der Bundesregierung. Ähm, deswegen ist da den einen oder anderen Engpass und wir haben auch die äh, Flotte der kleineren Flugzeuge, der sogenannten Globals, auch nochmal ergänzt und erhöht in der letzten Legislaturperiode. Darüber hinaus ist mir zur Stunde nicht bekannt, dass es weitere Überlegungen gibt, weitere Flugzeuge anzuschaffen. Und sollte sich das ändern, würden wir das natürlich Ihnen auch sofort mitteilen.
4: Hi,
5: Tyler hier, Producer von Jungen Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Weitere Fragen zum Thema Flugbereitschaft? Das ist nicht der Fall. Neue Frage, Herr Eckstein. Ich eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Frau Ungard, Sie haben am Freitag Zahlen zum Thema Zufallsgewinne äh, veröffentlicht. Die fallen mit 417 Euro, glaube ich, vielleicht können Sie mal sagen, fallen die geringer aus als das, was das Wirtschaftsministerium sich von dieser Maßnahme eigentlich erhofft hat?
6: Zunächst muss ich mich entschuldigen, dass ich zu so spät gekommen bin. Ich bin schnell eingesprungen aufgrund eines Krankheitsfalls. Tut mir leid. Ähm, die Zahlen waren, ähm, ursprünglich, klar, hatten wir uns mehr Zahlen erhofft, aber diese Zahlen waren absehbar, weil ja auch die Entwicklung der Gas- und äh, Strompreise sich nach unten entwickelt hat, zum Glück. Aus vielerlei Gründen auch, weil wir natürlich auch für, mit verschiedenen Maßnahmen der Vorsorge getroffen haben. Und äh, auch bei den, das hat man ja auch gemerkt bei den Auszahlungen der Gas- und Strompreisbremse, also war klar, dass die Zahl jetzt da nicht so hoch sein wird. Ähm, dennoch ähm, ist, ist die Zahl eine stattliche Zahl und ähm, mit der man gut arbeiten kann und wir sind froh, ähm, dass wir dieses Instrument geschaffen haben.
5: Sie haben ja jetzt schon angekündigt, dass dieses Instrument oder ist schon ausgelaufen Ende Juni, glaube ich, wird nicht verlängert. Äh, können Sie noch einmal schildern, warum das Wirtschaftsministerium anders als bei den Gas- und Strompreisbremsen, die ja verlängert werden sollen, äh, hier äh, die auf, der Auffassung ist, dass man quasi diese Abschöpfung von Zufallsgewinn nicht über den Sommer hinaus äh, fortsetzen sollte?
6: Dass wir auf der einen Seite darauf setzen, dass wir verlängern, das ist ja noch nicht entschieden, das wird ja auch gerade erst mit der Kommission besprochen, was die Gas- und Strompreisbremse angeht, ist dem zugrunde gelegt, dass wir Vorsorge treffen wollen, falls die Gas- und Strompreise wieder nach oben schnellen, aus welchen Gründen auch immer, und hier wollen wir ähm, dann nicht überrascht werden, sondern dann haben wir noch ein Instrument, das über diesen Winter hilft, ähm, was auch ähm, für die Bevölkerung, für die Unternehmen wichtig ist. Und warum wir das andere nicht nochmal äh, gemacht haben. Zum einen ist es dann auch nochmal ein ähm, ein Gang zur Kommission. Ähm, und äh, zum anderen ist es ein sehr bürokratisch aufwendiges, derzeit noch bürokratisch aufwendiges ähm, Projekt, was wir jetzt gut hinbekommen haben, aber nochmal eine Verlängerung würde nochmal für die Unternehmen sehr viel Aufwand bedeuten und deswegen haben wir auch in Abwägung dessen, dass die Zahl jetzt nicht so hoch ist, gesagt, machen wir jetzt erstmal nicht mehr. Das andere ist uns aber wichtig als Vorsorgemaßnahmen, Vorsorgemaßnahme für die Bevölkerung und für die Unternehmen. Das andere ist uns erstmal wichtiger.
0: Weitere Fragen dazu?
5: Und dann nochmal, mal Herr Ich hätte noch zwei weitere Fragen, Frau Ungerath. Die erste wäre, Sie haben gesagt, der Verwaltungsaufwand für die Unternehmen ist hoch. Diese Zufallsgewinne müssen ja im Wesentlichen von den Unternehmen selbst einmal ausgewiesen werden und dann auch überwiesen werden. Es waren ursprünglich auch Kontrollen angekündigt. Liegen Ihnen schon Erkenntnisse dazu vor, wie diese Mitarbeit funktioniert und ob da aber auch Kontrollen oder gegebenenfalls auch Strafen notwendig waren?
6: Ja, in der Tat. Es wird Kontrollen geben, aber da liegen uns auch keine Erkenntnisse vor. Das läuft noch.
5: Und dann noch eine zweite Frage. Wir hatten jetzt die 417 Millionen Euro. Sie hatten selbst gesagt, ursprünglich hatte man mal mit mehr gerechnet. Die Gewinne von vielen Energieunternehmen sind ja trotzdem sehr hoch. War dann diese Abschöpfung von Zufallsgewinn vielleicht doch, auch Stichwort Übergewinnsteuer, nicht das passende Werkzeug, um an diese hohen Gewinne auch ranzukommen?
6: zu also steuern kann ich mich jetzt nicht äußern wir haben es gab ja einen Modus wie die diese Gewinne äh, bzw diese Abschöpfung Entschuldigung diese Abschöpfung ähm, ermittelt worden ist das steht ja auch in der Pressemitteilung das haben wir ja veröffentlicht am Freitag das können wir auch nachlesen und das ist für uns der entscheidende Punkt wie ähm, äh, wie diese die Überschuss Überschusserlösabschöpfung berechnet wird
0: Herr ja, Rinke dazu ist zu. Dann gibt es weitere Fragen zu diesem Thema über Gewinne? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Becker noch mit einer anderen Frage.
7: Ich hatte eine Frage so Migration, deutsch-polnische Grenze und die Ach so, Sprecher des Innenministeriums
0: gerade raus. Ja, irgendwie ging es ihr gerade glaube ich nicht gut. Ja. Deswegen stellen wir die mal zurück. Ja. Und dann melden Sie sich bitte noch mal, damit ich es nicht vergesse. Herr Wixford hatte noch eine Frage. Ja, Auch dann Herr Rinke.
3: Ein ja, anderes Thema: Zwei Prozent äh, Ziel der NATO und Verteidigungszeta. Ich hätte Fragen, die richten sich eigentlich an Frau Krüger, ähm, Herrn Hebestreit. Wir sind ja, da und Herrn Dimino. Ähm, und zwar sind Änderungen zur Nutzung des Sondervermögens Bundeswehr geplant und wenn ja, welche? Hm.
8: Ja, vielen Dank für die Frage. Dazu kann ich gerne zwei, drei Sätze sagen. Sie spielen oder Sie nehmen Bezug auf das Haushaltsfinanzierungsgesetz, das ja letzte Woche durch das Kabinett gegangen ist. Ich möchte jetzt dem Kollegen vom federführenden Ressort vom BMF nicht vorgreifen, aber was ich durchaus sagen kann ist, und das haben wir ja immer wieder auch betont und wiederholt, dass der Bedarf der Bundeswehr über dem liegt, was jetzt in dem Regierungsentwurf zum Haushalt für das kommende Jahr vorgesehen ist. Wobei wir durchaus sehen, dass wir ja eines der wenigen Ressorts sind, die jetzt eine Steigerung verzeichnen dürfen, des parlamentarischen Verfahrens, versteht sich. Aber nichtsdestotrotz wird der Bedarf der Bundeswehr darüber legen. Und wir haben ja immer wieder gesagt, dass wir verstärkt jetzt auch auf das Sondervermögen zugreifen werden und auch im Kontext von Rüstungsvorhaben, aber dann konkreten Rüstungsvorhaben, dieses auch werden nutzen müssen. Vielleicht kann der Kollege des BMF noch ergänzen.
9: Ich habe da tatsächlich gar nicht so viel zu ergänzen. Das, Gesetz, das Haushaltsfinanzierungsgesetz befindet sich jetzt im parlamentarischen Verfahren. Dazu äußern wir uns ja dann auch grundsätzlich nicht. Was ich nochmal sagen kann, ist, dass zumindest am aktuellen Bundesfinanzminister es nicht scheitern soll, dass die Bundeswehr ausreichend ausgestattet werden soll. Aber wie gesagt, das Haushaltsfinanzierungsgesetz und die damit verbundenen Gesetze befinden sich jetzt im parlamentarischen Verfahren den dortigen Gesprächen äh, kann ich von dieser Stelle nicht ähm, vorgreifen oder eingreifen.
0: Äh,
3: darauf bezog sich meine Frage aber gar nicht. Es gibt ja auch noch ein Gesetz zur Nutzung dieses 100 Milliarden Vermögens oder dieser Sonderkredite. Äh, darauf bezog sich meine Frage, weil es eine Berichterstattung gibt, unter anderem in der FAZ, dass die Bundesregierung plant, dieses Gesetz, also nicht Haushaltsfinanzierungsgesetz, sondern es eher die Folge dessen, was im Haushaltsfinanzierungsgesetz beschlossen wird, ähm, dieses Gesetz zu ändern und da die Nutzung des 100-Milliarden-Topfes äh, auch für andere, eher haushaltsrelevante Nutzungen und nicht nur für die Bestellung äh, neuer Waffensysteme zu nutzen. Können Sie das bestätigen, dass das geplant ist?
9: Dazu kann ich mich ähm, gar nicht äußern äh, zu ähm, Verlautbarung oder Berichterstattung über mögliche Verlautbarungen aus dem parlamentarischen Raum. Ähm, das kommentieren wir von dieser Stelle aus grundsätzlich nicht.
3: Ja, wenn ich nochmal nachfragen darf, können Sie sagen, inwieweit dass die 100 Milliarden jetzt mittlerweile schon verplant sind? Ist mir klar, dass das Geld noch nicht ausgegeben wurde, weil Verträge abgeschlossen werden, aber wie viel des Geldes ist vertraglich jetzt schon gebunden, stand heute?
8: Vielleicht kann ich dazu etwas sagen. Stand heute ist vielleicht etwas schwierig, aber so aus der Stand letzte Woche müsste das gewesen sein. Wir haben ja in der Vergangenheit auch schon über die mehr als 30 Milliarden Euro gesprochen in Bezug auf die Vorhaben, die schon gebunden sind und in Bezug auf die schon Verträge geschlossen sind, die sich aber natürlich dann auch über mehrere Jahre verteilen und entsprechende Ermächtigungen dann eben auch in Anspruch nehmen. Ich, die letzte Zahl, die ich dazu mitteilen kann, sind rund 33 Milliarden.
3: Die jetzt für die Verträge eingegangen wurden. Die schon ver,
8: verplant und ähm, gebunden sind. Genau. Und wir hoffen, bis zum Ende des Jahres etwa zwei Drittel gebunden haben zu können.
0: Weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir nochmal zurück auf die Frage Innenministerium, Herr Becker.
7: Ja, Frau Dr. Kock, eine Frage nochmal. Am Wochenende gab es ähm, Berichte von der Bundespolizei, dass die Zahl der ohne gültigen Dokumente eingereisten Migranten an der deutsch-polnischen Grenze im ersten Halbjahr um 168 Prozent gestiegen ist. Ähm, was sagt das Innenministerium dazu? Gibt es Konsequenzen? Wird denn da Maßnahmen eingeleitet? Oder wie gehen Sie damit um mit dieser doch starken Steigerung?
10: Ja, wir haben uns hier ja schon mehrfach zu, äh, zu dieser Frage geäußert, gerade auch im Zusammenhang mit der Frage Grenzkontrollen und wie Grenzkontrollen durchgeführt werden. Ähm, wir beobachten die Entwicklung an allen Grenzen weiterhin sehr, sehr sorgfältig ähm, und gehen im Dialog mit den betroffenen Bundesländern, aber auch den betroffenen Nachbarstaaten Lage angepasst vor. Das heißt, Maßnahmen, ähm, die wir äh, führen, sind immer Lage angepasst je nach Entwicklung. Ich habe auch die Zahlen dabei zu den Feststellungen von unerlaubten Einreisen für den Monat Juli. Das sind aber alle, das ist nicht auf die Grenze zu Polen begrenzt. Das waren im Juli diesen Jahres 10.714 unerlaubte Einreisen, die die Bundespolizei festgestellt hat.
7: Haben Sie da Vergleichszeit zum Vorjahr?
10: Ja, im Juli 2022 waren es 6.941 unerlaubte Einreisen.
0: Zu dem Thema weitere Fragen, das ist nicht der Fall, oder? Dann, Herr Wixford, Sie hatten auch eine Frage ans Innenministerium.
11: MF anfangen, aber vielleicht geht es dann noch weiter. Es geht um die geplanten Kürzungen für Beratungsunterstützung von Migranten. Ähm, die SZ schreibt da heute bei der Migrationsberatung 57 statt 81 Millionen, bei den Asylverfahrensberatungen 20 statt 40 und bei den psychosozialen Zentren auch um zwei Drittel äh, gekürzt werden im Haushaltsplan 24. Können Sie das so bestätigen und vielleicht zwei Sätze zu den Hintergründen sagen?
9: Hier müsste ich dann mich auch dem äh, hiesigen Bingo bedienen äh, und auf das Ressortprinzip verweisen, und zwar auf das Ressort, in dessen Einzelplan das äh, fällt.
11: Das ist welches?
9: Migration, 24.
11: Das wäre dann, glaube ich, das BMI und das Familienministerium.
10: Also ich kann gerne anfangen. Ja. Die psychosozialen Dienste fallen in die Zuständigkeit des Familienministeriums, nicht in unsere Zuständigkeit. Zur Migrationsberatung ist es so, dass der Regierungsentwurf für den Bundesaushalt für Erwachsene, Zuwanderer, Migrationsberatung für das Jahr 2024 einen Mittelansatz von 57,491 Millionen Euro vorsieht. Der Ansatz entspricht der mittelfristigen Finanzplanung für 2024, liegt aber unter dem Ansatz, den der Haushaltsgesetzgeber im Haushaltsjahr 2023 für die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer zur Verfügung gestellt hat.
1: Schäfer, können Sie ergänzen? Ich bitte um Verständnis, das müsste ich nachreichen. Da bin ich nicht ganz sattelfest und das reiche ich mir nach.
11: Darf, Darf ich eine Nachfrage vielleicht noch dazu, weil es gibt ja an diesen Kürzungsplänen, Sie haben es jetzt für den einen Posten bestätigt, schon massive Kritik. Also äh, zum Beispiel vom Deutschen Roten Kreuz, die sagen, äh, das ist eigentlich der falscheste Zeitpunkt, gerade jetzt, wo die Migrationszahlen so hoch sind, wo die Fachkräftestrategie so ist, wie sie ist. Ähm, haben Sie da keine Sorge, dass es jetzt gerade hier zu kürzen vielleicht ähm, ja dann doch massive negative Auswirkungen für die, die kommen haben könnte?
10: Naja, also da äußere ich mich jetzt auch in der Zuständigkeit für andere Ressorts, aber das ist ja nicht die einzige, das einzige migrationsspezifische Beratungsangebot ähm, in Deutschland, das es gibt. Ähm, auch nicht das einzige migrationsspezifische Beratungsangebot des Bundes. So gibt es beispielsweise seitens des Bundes ähm, mit den Jugendmigrationsdiensten in der Zuständigkeit des BMFSFJ ein weiteres migrationsspezifisches Beratungsangebot, das sich vor allen Dingen, wie der Name schon sagt, an jugendliche Zuwanderer und junge, erwachsene Migranten bis zum Alter von 27 Jahren richtet. Es gibt ähm, ein weiteres Programm, was ich gerne beispielhaft nennen möchte. Das fällt in die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Ähm, das hat gleich mehrere Programme der EU, die eine zügige und qualifikationsadäquate Integration vor allen Dingen in den Arbeitsmarkt ähm, fördern. So ist zum Beispiel das Programm Integration durch Qualifizierung, MyTurn, Frauen mit Migrationserfahrung starten durch oder auch wir Netzwerke integrieren Geflüchtete in den regionalen Arbeitsmarkt. Neben diesen Angeboten, diesen Beispielen, die ich jetzt genannt habe, sieht das Aufenthaltsgesetz auch sozialpädagogische und migrationsspezifische Beratungsangebote der Länder vor. Die liegen aber nicht in der Verantwortung des Bundes, sondern eben, wie ich gesagt habe, in der Verantwortung der Länder.
0: Danke. Weitere Fragen
5: zu diesem Komplex?
0: Das ist nicht ja. der Fall. Dann Herr Eckstein dazu. Ich hätte noch
5: eine Nachfrage dazu. Vielleicht einmal an Sie, Herr Hebestreit, die Frage, welches Signal sendet denn die Bundesregierung, wenn in einer Zeit, wo die Migrations- und Flüchtlingszahlen hochgehen, ausgerechnet bei Beratungsangeboten gekürzt wird? Vielleicht können Sie einmal die politische Linie dahinter erläutern.
1: Ich bin ein bisschen irritiert, weil die Kollegen des BMI ja gerade sehr ausführlich gemacht hat, dass die Grundthese, die Sie da gerade aufgestellt haben, so nicht ganz trägt. Klar ist, dass wir einen harten Haushalt äh, vor uns haben in 2024, in dem es Kürzungen gibt und jede einzelne Kürzung ist schmerzhaft. Und es ist eine Verschlechterung in Anführungszeichen der Lage, wie es vor dieser Kürzung war. Trotzdem ist es so, dass jedes einzelne Ressort sich sehr genau überlegt, was es für verantwortbar hält, was machbar ist und da diese Kürzungen vornimmt und wenn man jetzt an einem Posten, den Sie ja genannt haben, Kürzungen vornimmt, heißt das nicht, dass die kompletten Beratungsleistungen, in dem Fall für Migration und für Migrantinnen und Migranten, ähm ja, eingestellt werden würden, im Gegenteil. Sondern da gibt es an einzelnen Stellen einzelne Kürzungen, um eben unseren verfassungsgemäßen Auftrag gerecht zu werden, einen verfassungsgemäßen Haushalt aufzustellen. Das heißt aber nicht, dass es da einen größeren ähm, Kürzungsorgie oder wie auch immer Sie das dann bezeichnen wollen, im, bei dem Thema Migration gibt. In jedem einzelnen Ressort, und das haben wir hier immer wieder deutlich gemacht, und deswegen haben die Gespräche auch innerhalb der Bundesregierung so lange gedauert, wie sie gedauert haben, sind das harte, schwere Entscheidungen, die man treffen muss, weil man mit weniger Geld auskommen können muss, als es vor der Pandemie der Fall gewesen ist. Und dieser, der Bundeskanzler nannte es mal, diese harte Landung, die müssen wir jetzt gemeinsam miteinander zustande kriegen. Das sieht auch ganz gut aus, dass das jetzt funktioniert. Der Haushalt ist vom Regierungsentwurf beschlossen und jetzt ist er im Haushaltsverfahren des Deutschen Bundestages. Und dann wird voraussichtlich im November das Haushalt, der Haushalt auch komplett beschlossen werden.
0: Weitere Fragen dazu? Dann Herr Bauchmüller, neues Thema. Ja,
9: genau, Unterhaltsrecht. Zum einen würde ich gerne vom Familienministerium äh, wissen, ähm, was die Ministerin hält von den Vorschlägen äh, des Justizministers, äh, Elternteile von getrennt äh, Kindern oder getrennt erzogenen Kindern ähm, stärker zu berücksichtigen. Und an das PMJ, wie will das Justizministerium denn eigentlich verhindern, dass äh, getrennt erziehende Mütter durch diese Reform schlechter gestellt werden als ohnehin schon?
12: Ja, dann ähm, würde ich mal den Anfang machen. Also ähm, der Minister hat am Wochenende angekündigt, dass er demnächst ein Eckpunktepapier zur Reform des Unterhaltsrechts vorlegen wird. Er hat auch deutlich gemacht, dass das eben kein fertiger Gesetzentwurf ist, sondern ein Diskussionsvorschlag, äh, der dann mit der Rechtspraxis, mit der Wissenschaft und mit der Zivilgesellschaft, insbesondere natürlich auch mit denjenigen, die die Interessen von Trennungsfamilien vertreten, diskutiert werden soll. Der Ausgangsbefund dieser Reforminitiative ist ein ganz einfacher. Das geltende Unterhaltsrecht geht von einem Rollenmodell aus, das sich in der sozialen Realität nicht mehr vollends widerspiegelt, nämlich der Idee, dass nach einer Trennung nur ein Elternteil die Betreuung übernimmt und der andere im Wesentlichen sich auf das Überweisen von Geld beschränkt und das Kind vielleicht einmal im Monat am Wochenende sieht oder dergleichen. Es macht nach dem geltenden Recht keinen erheblichen Unterschied, ob ähm, ein mitbetreuendes Elternteil das Kind nur ganz geringfügig sieht oder ganz substanziell 30 bis 40 Prozent und das heißt zwei, zwei Nächte pro Woche und die Hälfte der Schulferien und dergleichen. Das ist niemandem zu vermitteln, dass das keinen Unterschied macht in diesen Fällen des asymmetrischen Wechselmodells und darauf zielt die Reforminitiative die der Minister in dem Interview ähm, skizziert hat. Es geht also nicht um die Fälle, ähm, die jetzt Besorgnis erregen, nämlich um die Fälle, wo es sich um im eigentlichen Wortsinne alleinerziehende Elternteile handelt, die ganz allein ähm, die Betreuungslasten eines Kindes schultern müssen, sondern es geht um die Fälle, wo ähm, Eltern nach der Trennung gemeinschaftlich erziehen. Und dort soll es äh, Anpassungen geben, die einen Anreiz setzen, sich in die Betreuung auch einzubringen. Der Minister hat gleichzeitig deutlich gemacht, dass diese Reform nicht dazu führen wird, dass Kinder, und um deren Wohl geht es an ganz zentraler Stelle, schlechter stehen. Die Unterhaltsansprüche von Kindern bleiben gleich. Der Mindestunterhaltsanspruch von Kindern ändert sich in der Höhe nichts. Das ist die zentrale Maßgabe bei diesem Reformvorschlag und das ist auch die Antwort auf die Sorgen, die jetzt kursieren. Und im Übrigen würde ich darauf verweisen, dass der Minister deutlich gemacht hat, dass wir eben schon in wenigen Tagen dieses Reformkonzept vorschlagen werden oder vorstellen werden und es jetzt am Wochenende nur darum ging, den grundsätzlichen Reformbedarf aufzuzeigen, das Gerechtigkeitsproblem, das das geltende Unterrichtshaltsrecht aufweist und warum wir das angehen wollen und um welche Fälle in etwas gehen wird.
1: Schäfer. Der Kollege hat es ja schon angesprochen, die Eckpunkte liegen noch nicht vor, uns jedenfalls noch nicht. Ähm, Herr Buschmann wird die auf den Weg bringen und ähm, bis dahin können wir auch noch keine Stellung dazu nehmen. Wenn Sie
0: uns vorliegen, werden wir sie natürlich prüfen. Weitere Fragen zum Thema Unterhaltsrecht, Herr Becker?
7: Nochmal eine Frage an Herrn Rosemann: ähm, Gibt es denn schon Denkmodelle, wie das Unterhaltsgeld aufgeteilt werden kann? Also sagt man, wenn die Hälfte beim Vater oder die Hälfte beim Mutter das Kind ist, dass es dann auch geteilt wird? Warum ist es ja wie gesagt, dass nur einer zahlt? Wie wird das dann dann aufgespittet, das Geld auch?
12: Also der Befund ist nicht ganz korrekt, denn wenn sich die Betreuung schon jetzt exakt hälftig aufgeteilt wird beim sogenannten symmetrischen Wechselmodell, dann kommt es schon jetzt dazu, dass Unterhaltsleistungen gleich verteilt wird. Uns geht es, wie der Minister im Interview gesagt hat, eben gerade um die Fälle des asymmetrischen Wechselmodells, wo wir nicht bei 50-50 sind, aber eben auch nicht bei 90-10, sondern wo der mitbetreuende Elternzahl 30 oder 40 Prozent sind, so Zahlen, die der Minister im Interview genannt hat. Also substanzielles Engagement, aber eben nicht 50 Prozent. Und ähm, dafür gibt es äh, bereits heute ähm, praktikable Berechnungsmodelle. Und so eins werden wir dann auch ähm, dem ähm, Eckpunktepapier zugrunde legen. Denn zentrales Ziel des Ministers ist es eben auch, das Unterhaltsrecht weniger streitanfällig zu machen. Wir haben heute große Unsicherheit darüber, wie diese Fälle des asymmetrischen Wechselmodells zu behandeln sind. Dieser Streit, den ähm, Elternteile führen, geht zulasten der Kinder. Uns ist es ist daran gelegen, ein faires Modell und auch ein klares Modell vorzulegen, das für alle erkennbar macht, wie sich die Unterhaltsleistungen verteilen, und zwar bevor ein Gericht entschieden hat.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Oder? Anderes Thema, dann aber erstmal die Kollegin vorne. Genau,
13: neues Thema. Genau, oh, Fenor von der dpa. Ähm, das geht an das ähm, BMF. Ähm, Herr Lindner hat ja gestern einen klaren Zusammenhang zwischen Zuwanderung und Kinderarmut gestellt. Da wäre einmal meine Frage, ähm, worauf er sich da bezieht, auf welche Daten er diese Aussage stützt. Und das andere ist, ähm, er hat ja auch gesagt, es brauche mehr Arbeitsfähigkeit, äh, es brauche mehr Investitionen in die Arbeitsfähigkeit der Eltern und die Sprachförderung der Eltern. Wann und wo will er denn diese Debatte führen? Soll das noch vor der Einführung der Kinder? Der Grundsicherung geklärt werden?
9: Vielen Dank. Ja, ich möchte Sie tatsächlich zunächst gerne auf die Aussagen des Ministers gestern bei unserem Tag der äh, offenen Tür äh, verweisen. Das war ein äh, Diskussionsbeitrag. Er hat unter anderem, wie Sie ja schon gesagt haben, auf ähm, diverse äh, verschiedene Fähigkeiten hingewiesen. Ähm, bei den Eltern, insbesondere Sprachförderung, Integration, Beschäftigungsfähigkeit ähm, waren Begriffe, die er genannt hat. Zu den Zahlen, die Sie äh, angefragt haben, äh, zu den Statistiken, äh, da geht es ähm, um, ähm, da hat sich der Minister auf Statistiken der Bundesagentur für Arbeit nach Sozialgesetzbuch 2 äh, äh, bezogen. Die Zahlen äh, zeigen in den vergangenen Jahren, ein Anstieg der Anzahl der Leistungsbeziehenden, insbesondere der unter 18-Jährigen, mit ausländischer Staatsbürgerschaft hin. Dabei handelt es sich um offen recherchierbare statistische Angaben der Bundesagentur für Arbeit. Wer der Erste funktioniert, noch eine zweite Frage.
13: Genau, in welchem Rahmen möchte Herr Lindner das dann besprechen, noch vor der Einführung der Kindergrundsicherung?
9: Da verweise ich tatsächlich auf die Äußerung des, des Ministers. Ähm, äh, gestern bei unserer Veranstaltung, ähm, er hat das unter anderem als Diskussionsbeitrag ähm, äh, dargestellt. Äh, die Erörterungen äh, laufen ja, äh, das war ja hier auch jetzt sehr oft Thema äh, und auch äh, in ihren Berichterstattungen, äh, darauf möchte ich
0: verweisen. Weitere Fragen dazu? Dann habe ich auf meiner Liste einen Eckstein nochmal, danach Herrn Rinke.
5: Ich hätte noch eine Frage an das Wirtschaftsministerium, Frau Ungrath. Es gibt ähm, offenbar Überlegungen in Ihrem Ministerium, ein Investitionsprüfungsgesetz zu erarbeiten. Können Sie einmal darlegen, was da der Stand ist und bis wann ein solches Gesetz äh, möglicherweise auch ins Kabinett kommen soll? Danke.
6: Ja, genau, das BMWK hat eine hat Eckpunkte für eine Novelle des Investitionsprüfungsrechts vorgelegt. Es befindet sich derzeit in der Ressortabstimmung. Ressortabstimmung hat gerade begonnen. Ich kann Ihnen da noch nicht sagen, wann die beendet ist. Ähm, und Ich kann auch nicht auf Details eingehen, aber ich kann natürlich die Grundzüge der Novelle hier noch mal darstellen. Es ist ja bekannt, Rohstoffabhängigkeiten, äh, fragile Lieferketten. Deshalb richtet sich unser Fokus ähm, bei der Außenpolitik noch stärker auf die Wirtschaftssicherheit aus. Das steht auch im Einklang mit der EU-Strategie zur Wirtschaftssicherheit und konkretisiert die China-Strategie der Bundesregierung. Die EU-Strategie zur Wirtschaftssicherheit legt den Fokus anstelle einer Abkopplung auf die Reduzierung der Risiken und die Stärkung der Resilienz der europäischen Wirtschaft. Ähm, ähm, Deutschland soll ja ein offener Industriestandort bleiben, aber wir dürfen natürlich nicht die, die die Ziele, die deutsche und europäische Wirtschaftssicherheit zu gewährleisten, nicht gefährden. Das ist so in groben Zügen. Was die, 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 die Inhalte der Novelle sind, zu den Details kann ich noch nicht sagen, weil die innerhalb der Ressortabstimmung sind. Nur eine
5: Verständnisfrage, die Ressortabstimmung, ist die zu den Eckpunkten oder schon zu einem Gesetzentwurf?
6: Am Ende soll ein neues gebündeltes Investitionsprüfungsgesetz geschaffen werden, um die Übersichtlichkeit und die Rechtssicherheit zu erhöhen.
5: Aber das, die Ressortabstimmung ist jetzt zu Eckpunkten oder gibt es schon einen Gesetzentwurf? Das versuche ich äh, gerade, also war meine Frage.
6: Hm. Die ich Ihnen aber leider nicht so beantworten kann. Das, mir leid. das war die Kurze der Vorbereitung, das reise ich aber auf jeden Fall gleich nach.
5: Herr Rinke dazu.
3: Ja, äh, auch eine kurze Nachfrage dazu. Es geht nur um Investitionen in Deutschland. Ist das richtig? Es geht nicht um die ja ebenfalls in der politischen Diskussion befindliche Frage, ob Investitionen unter anderem in China künftig kontrolliert werden sollen.
6: Kann ich Ihnen zu den Details noch nicht sagen.
3: Könnten Sie das vielleicht
0: auch nachreichen?
6: Wenn ich es nachreichen kann, über die Details, die wir nicht sagen können, reiche ich das nach.
0: War das jetzt dazu, Frau Kollegin? Nee. Dann äh, gibt es Fragen zu.
6: Kann, Entschuldigung, die erste ja. Nachreichung gleich machen. Das Bitte? Ist, die erste Nachreichung kann ich gleich machen. Das sind Eckpunkte, kein Gesetz.
0: Dann weitere Fragen dazu? Nee. Nein. Dann ähm, hatten wir noch den Herrn Rinke mit einem neuen Thema.
3: Genau, eine Frage an das Justizministerium. Ihr Minister hat ja am Wochenende auch angekündigt, Eckpunkte für ein neues Bürokratieentlastungsgesetz. Das sind auch Eckpunkte. Ich hätte ganz gerne gewusst, was Sie denn da für eine zeitliche Vorstellung für das eigentliche Gesetz haben, weil jetzt in der Ampel-Regierungszeit die Bürokratielasten ja sogar gestiegen sind laut Statistischem Bundesamt, obwohl die Regierung die ja eigentlich reduzieren wollte.
12: Ja, also ähm, zum Anstieg dieses sogenannten Bürokratiekostenindexes hat sich der Minister ja ähm, am Wochenende auch geäußert und darauf hingewiesen, dass das mit der äh, Sonderlage zu tun hat, die ähm, durch ähm, den russischen Einmarsch in der Ukraine, die dadurch ausgelöste Teuerungs- und Energiekrise ähm, zu tun hat. Ähm, so viel zu diesem Anstieg des Index. Und ähm, das Ziel äh, des Ministers ist es, dass zügig nach Vorlage und Beschluss der Eckpunkte dann auch ein Referentenentwurf vorgelegt und beschlossen werden kann. Und das kann dann natürlich noch ein paar Monate dauern, soll aber zeitnah geschehen. Können
3: Sie das vielleicht noch ein bisschen präzisieren dieses Jahr? Also wir haben die Hälfte der Legislaturperiode rum.
12: Im optimalen Fall kann das noch dieses Jahr geschehen. Okay. Weitere Fragen? Dann Herr Wixbapp noch mal zu einem neuen Thema.
11: Ja, ans Bauministerium. Ähm, ich würde gerne fragen zu dem Paket, das Ihre Ministerin für die kriselnde Baubranche plant. Ähm, ich würde gerne zunächst mal wissen, an wen sollen sich diese Maßnahmen, dieses Maßnahmenpaket genau richten? Sollen davon auch ganz normal, ich nenne jetzt mal der normale kleine Häuslebauer, profitieren?
4: Ja, gerne. Das ist ja im Zuge der degressiven AFA ähm, laut geworden. Da planen wir ins, in, in der Tat äh, Richtung Ende September dieses Maßnahmenpaket vorzustellen. Und der richtet sich insbesondere an den frei finanzierten Wohnungsbau. Für die sogenannten Häuselbau, also Familien, haben wir ein ähm, Sonderprogramm aufgelegt, das sie nutzen können, um äh, ein Haus zu bauen oder eben äh, eine Wohnung äh, zu kaufen, die neu gebaut ist. Da sind derzeit die Abfragezahlen nicht ganz so hoch und wir erarbeiten gerade Möglichkeiten, die Konditionen für die Familien noch zu verbessern.
11: Nachfrage, wenn ich darf, ist es richtig, dass die Ministerin die Verschärfung der Energiestandards für Neubauten ähm, ja, rückgängig machen möchte oder zum Teil rückgängig machen möchte? Und wenn ja, was würde das für Klimaziele
4: dann bedeuten? Also in der Tat so ist es so, dass äh, vereinbart wurde, zum 1.1.25 den EH40-Standard einzuführen. Derzeit sind wir bei EH55, das beschreibt in etwa eben, wie stark gedämmt werden muss. Es ist in der Tat so, dass Frau Geiwitz mehrfach gesagt hat, dass sie davon eher wenig hält, zum 1.1.25 den EH40-Standard einzuführen, weil er eben auch nochmal die Baukosten erhöht und man insgesamt eine Frage dahinter machen muss, ob die Dämmung ähm, das Allheilmittel ist. Sie setzt eher auf den Punkt zu sagen, man schaut sich das Haus insgesamt an, also die sogenannten Lebenszykluskosten und bewertet das danach. Es ist so, dass wir da im Rahmen des Gebäudeenergiegesetzes einen Gesetzentwurf gemeinsam erarbeiten werden mit dem BMBK und dazu sicherlich jetzt zeitnah ins Gespräch gehen. Danke.
0: Dazu noch andere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann hatte ich noch dazu, Herr Rinke. Dann hatte ich aber erstmal Frau Winor noch mal mit einem neuen Thema.
13: Ähm, an Herrn Hebestreit. Äh, begrüßt die Bundesregierung die Lieferung der F-16 Kampfjets an die Ukraine? Und äh, haben Sie das Gefühl, dass diese Lieferung aber auch den Druck erhöht auf äh, Taurus-Lieferungen?
1: Also grundsätzlich haben wir uns hier nie dazu geäußert, was andere liefern und genauso wenig spüren würde auch einen Druck, genauso wenig wie wir auch vermuten, dass das, was wir liefern, von anderen kommentiert wird. Wichtig ist, dass die Ukraine nach Kräften unterstützt wird. Die Bundesrepublik ist nach den USA der stärkste, auch militärische Unterstützer der Ukraine. Und wir sind weiter entschlossen, das hat der Bundeskanzler gerade gestern auch wieder deutlich gemacht, mit dieser ähm, Unterstützung fortzufahren, solange wie es nötig ist. Und jedes Land muss für sich sehen, was es vermitteln, übermitteln kann, liefern kann, um die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen russische Truppen zu unterstützen und dabei bleibt es.
13: Eine Nachfrage. Ähm, wann ist denn mit einer Einigung äh, zu oder einer Entscheidung zu der Taurus-Lieferung zu rechnen? In Meseberg? Vor, danach noch? Oder davor?
1: Da habe ich im Augenblick gar keinen Zeitplan, Ihnen zu, zu übermitteln. Das weiß ich nicht. Wichtig ist, dass es im Augenblick keinen neuen Stand gibt.
0: Herr Rinke dazu?
3: Mhm. Nun hat Deutschland ja keine F-16-Kampfflugzeuge, aber gibt es äh, Überlegungen in der Bundesregierung, dass man möglicherweise ukrainischen Piloten beim Teil der Ausbildung hilft oder andere Möglichkeiten hat, äh, auch äh, zum Beispiel die F-16 äh, mit deutschen Raketen, muss nicht unbedingt Taurus sein, auszustatten?
1: Also zudem, da liegen mir keine Erkenntnisse im Augenblick vor, da kann ich mich gerne schlau machen. Aber im Augenblick hört sich da nicht, dass es solche Bestrebungen gibt. Und wenn, dann liefern wir sie
5: nach.
0: Weitere Fragen dazu?
5: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Noch äh, Fragen zu neuen Themen. Dann nochmal Herr Rinke.
3: Eine Frage ans Auswärtige Amt. Es geht um das Thema Niger. Ähm, die Militärmachthaber haben jetzt angekündigt am Wochenende, dass sie einen möglichen Übergang zur, wieder zu einer demokratischen Verfasstheit überlegen. Der soll nicht länger als drei Jahre dauern. Deswegen hätte ich ganz gerne von Ihnen gewusst, wie Sie das einschätzen. Ist das ein Zeitraum, mit dem Sie zufrieden wären? Was sind Ihre Forderungen, Was, wenn das nicht der Fall ist, was stattdessen passieren sollte?
2: Sie beziehen sich auf die Ankündigung des Putschistenführers Tiani in seiner Rede am Samstag, wo er auch einen nationalen Dialog einberufen möchte. Ich glaube, zum konkreten Zeitraum und zum Verlauf seiner Vorstellung ist aber im Detail noch sehr wenig, also zu den Details seiner Vorstellung ist noch sehr wenig bekannt über diese grundsätzliche Äußerung hinweg. Es lässt schon etwas erkennen, dass er sich wohl in die Reihe von Langzeittransitionspräsidenten, wie wir das äh, im Sahel selbst ausgerufenen Langzeittransitionspräsidenten, äh, beobachten konnten. Ähm, das muss man jetzt beobachten, wie ein Vorschlag da konkret unterfüttert wird. Das haben wir noch nicht äh, erlebt, äh, gehört. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass am Wochenende eine Verhandlungsdelegation der ECOWAS vor Ort war und Gespräche führen konnte. Das heißt, die Vermittlungsbemühungen gehen auf dieser Ebene weiter. Das unterstützen und begrüßen wir. Und ebenso, dass erstmals der gewählte demokratische Präsident Basum von einer entsprechenden Delegation angetroffen werden konnte und es ihm wohl den Umständen entsprechend gut geht.
3: Kann ich das so zusammenfassen, dass Sie sagen, dass die Entwicklung im Moment aus Ihrer Sicht in die richtige Richtung geht?
2: Sie können das für sich zusammenfassen, wie Sie möchten. Ich möchte sagen, dass ich glaube, mit der längeren Ausführung, die ich hier gemacht habe, die Position der Bundesregierung für den Moment wiedergebe. Wir sind im Moment in zahlreichen Gesprächen, auch mit ähm, internationalen Akteuren, mit regionalen Akteuren. Ähm, die Bundesaußenministerin wird heute Nachmittag mit ihrer senegalesischen äh, Kollegin zusammentreffen. Ähm, insofern ähm, besprechen wir uns äh, zu dieser Lage und ähm, haben natürlich weiterhin die Lage im Niger sorgenvoll im Blick. Insbesondere rufen wir zu einer friedlichen Lösung auf und zu weiteren Gesprächen in der Sache.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Niger? Das ist nicht der Fall. Habe ich noch Fragen zu anderen Themen übersehen? Herr
3: Rinke. Ja, nochmal eine Frage ans Auswärtige Amt. Es gibt Berichte, diesmal geht es um Saudi-Arabien, ähm, es gibt Berichte, dass äh, saudische Grenzschützer möglicherweise hunderte von Flüchtlingen an der Grenze erschossen haben sollen, äh, die versucht haben, in das Land zu kommen. Ähm, liegen Ihnen da Erkenntnisse vor? Wie beurteilen Sie diese Berichte?
2: Sie sprechen auf einen Bericht von Human Rights Watch äh, an. Der ist uns bekannt und wir sind sehr besorgt über die dort aufgeführten äh, massiven Vorwürfe, ich kann Ihnen aber sagen, dass wir keine erken eigenen Erkenntnisse haben ähm, und auch keine eigenen Erkenntnisquellen, ähm, die ich jetzt hier mit Ihnen teilen könnte.
5: Herr Eckstein dazu. Bemühen Sie sich, eigene Erkenntnisse zu diesen Vorwürfen zu erlangen?
2: Wir bemühen uns vor allem immer im Gespräch mit unseren internationalen Partnern, äh, Sorgen hinsichtlich äh, entsprechender Lageberichte ähm, vorzubringen und das tun wir.
5: Das heißt konkret, es gibt von Seiten des AA Nachfragen an Saudi-Arabien, möglicherweise den Botschafter hier vor Ort?
2: Sie kennen äh, die Antworten, die von dieser Bank kommen, äh, dass wir im Detail nicht auf einzelne Gespräche mit internationalen Partnern eingehen, aber das Auswärtige Amt spricht sehr regelmäßig mit Saudi-Arabien auch über Menschenrechtsfragen.
0: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Auch das ist nicht der Fall, dann bedanke ich. Bitte?
6: Nachreichung an Herrn Rinke noch. Sie beziehen sich auf die Outbound Investment Screening, Herr Rinke. Die sind nicht von der geplanten Novelle erfasst. Da läuft ein EU-Prozess, ähm, äh, wo sich die Bundesregierung und das BMWK einbringen. Also ist nicht erfasst.
0: Dankeschön für die Nachlieferung. Dann sind wir am Ende. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und fürs Kommen. Danke.